0: TechFreaks.
1: Tech Techfreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Wunderschönen guten Tag, herzlichen Glückwunsch, hätte ich partner gesagt. Hier sind die Tech Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und in Hamburg sitzt. Martin Eisenlauer, hallo! Hi, bist du überhaupt in Hamburg? Ja, du bist in Hamburg. Ja, ich ne? bin ja, in, in Hamburg. Hamburg. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. <lacht> Genau, genau, da wäre ich jetzt gerne, da wäre ich so gerne, ich kann es dir gar nicht sagen. Äh, aber wir wollen über Technik reden und äh, dein, deine Lieblingsfirma äh, hat ja was vorgestellt diese endlich, Woche. Wo endlich, endlich wieder, wobei, also ich bin, ja,
0: ich bin ja immer noch schockiert, auf der einen Seite, dass sie es wirklich sich getraut haben, kein iPhone vorzustellen und auf der anderen Seite, wie diese, diese Apple-Profis, äh, da so nonchalant drüber weggehen. Ja, wieso? Hat doch nie jemand gesagt, dass da ein iPhone kommt. und
1: es ja, das ist hat sch- doch auch nie jemand gesagt, Ja, Martin. ja, das ja, hat ja ich
0: weiß. Bloß, gesagt. weil man das zehn Jahre lang macht, heißt das noch lang nicht, dass man das im 11. auch nochmal machen muss.
1: Um, nee, ich, ich finde ich find nur schön, dass du wirklich ein Apple-Event mit Weihnachten verglichen hast letzte Woche. Das ist mir beim Nachhören nochmal so schön, das habe immer mal so auf der, auf der Ohrzunge erzählt. Naja, es, es hat gesagt. ja in das den war. letzten Jahren
0: mit einer ähnlichen Zuverlässigkeit stattgefunden. <lacht> Und ja, dies Jahr, Jahr war quasi das Geschenk nur eine Uhr oder ein ja. Tablet. Es ist, also, ja, aber... Ja, was soll ich aber, sagen?
1: Aber eine Sache, also, nochmal so, auf einer, auf, auf, auf einer, auf einer Eigen, Eigenlobnotiz sozusagen. Es ist ja sogar eine Apple Watch SE gekommen und, es, so viele Leute haben im Netz nicht darüber gesprochen. Wir haben aber darüber gesprochen. Wobei ich Wir ganz haben.
0: ehrlich sagen muss, also, ich, ich hätte es ja wissen müssen. Ich hätte es, aber es, es war halt wieder so, wie es bei Apple immer ist. Da gibt's das Gerücht, oh, die machen da mal was billigeres. Und in, in Wahrheit ist das Ding, das da jetzt kommt, hat immer noch wahnsinnig teuer, wenn man sich anguckt, was das kann. Und das, also ich hatte erwartet, dass das Gerät dann zumindest ein neues Design kriegt oder so, aber nö, es ist einfach so, es sind, wie sagt es wenn Stein so schön, es sind so Stücke vom, vom iPhone, äh, vom, von der Apple Watch 4 und von der Apple Watch 5 und die wurden da so munter vermengt und dann noch ein paar Features rausgenommen und schon hat man eine Apple Watch SE, die man dann für 300 Euro verkaufen kann, also es ist, es ist schon absurd, wenn man sich überlegt, dass andere halt da ihre Top-Uhren verkaufen an den Preispunkten, die dann am Ende, ehrlich <lacht> gesagt, teilweise ja sogar schon mehr können. Also, es ist,
1: aber es ist halt Apple. Ach, ja. Aber hast du wirklich erwartet, dass wir eine 150 Euro Apple Watch kriegen, wo wir die ja nee, quasi aber mit der Apple Watch 3 ja 200 fast
0: haben. hätte ich gesagt, ja.
1: 200 ja, hätte ja, ich
0: gesagt, ja. fair enough. Ähm, dass die Dreier noch im äh, Angebot ist, finde ich auch bemerkenswert. Also offensichtlich hat auch bei Apple jemand gemerkt, okay, so ganz günstig ist das nicht und da gibt es schon noch einen Markt drunter. Aber also ich finde die Entscheidung wirklich sehr skurril, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann äh, Apple Watch Series 6 hat jetzt endlich auch den Blutsauerstoffsensor, den. Die anderen schon, ach weiß ich nicht, seit Jahren haben, also die man in, in jedem 30 Euro Fitness-Tracker-Bändchen auch schon kriegt, aber kann man jetzt halt auch 400, wie viel, 418 Euro und 15 Cent dafür zahlen, wenn man
1: die billigste Apple Watch kauft. Ja, es wird schon eine runde Zahl werden, wenn wir wieder die 19% Mehrwertsteuer haben, schätze ich. Ähm, du, äh, es gibt vieles, was ich da entgegen, entgegnen könnte, aber nicht, eigentlich nichts, so, was wirklich äh, intelligent wäre, wenn ich, wenn ich das bestreiten würde. Wir haben wir haben ja... Wenn ja, solche äh, Vorlagen kannst,
0: kannst du doch hier nicht auf den 11 Meterpunkt legen.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, scheiße. Ich möchte, dass das ja, ein bisschen positiv
0: auf meinem Karma-Konto vermerkt wird, dass ich jetzt nicht <lacht> irgendwas gesagt habe wie... Das stört dich doch sonst nicht oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ah, ja. ja ja. Naja, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben ja auch schon bei uns hier in unserer kleinen, in so einem kleinen Technikressort ja auch schon mal diskutiert. Und äh, vor allem die Tatsache, dass es in der Tat jetzt so eine Politik ist von Apple, dass sie sozusagen ihre, ihre Geräteklassen so auseinanderziehen und irgendwie so ganz eigene Preispunkte wählen. Also ich meine, du hast ja recht, mit der Apple Watch 3, die ja jetzt nicht deutlich, aber doch merklich unter 200 Euro kostet. Aber natürlich auch eine Apple Watch ist, die in der Tat die Technologie von vor vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren, glaube ich, sogar hat. Und dann auch mit dem, mit den, mit den iPads war es ja, ist es ja relativ ähnlich. Also wir haben ein neues iPad gekriegt, das achte von der Standardversion. Wir haben das neue iPad R4 bekommen, was, die modernere Technik hat... Das ist hat, übrigens ein sehr spannendes äh, aber, Produkt, wie ich finde. Aber da können wir gleich noch
0: drüber sprechen.
1: Ja, ja, ja. Aber erstmal um allgemein. Es gibt schon so, dass... Ich, ich, Man hat das Gefühl, Apple hat einen Plan, weil es jetzt ja sich sozusagen in den unterschiedlichen Geräteklassen ja rauskristallisiert, dass da immer irgendwie so eine ähnliche Verteilung der Sachen ist. Aber es ist halt nie, dass sie sich dazu... Ja, ja, wobei, ich weiß nicht kann man die apple 3 dazu nehmen ich weiß es gar nicht dass man mal sagt man hat man ein richtig günstiges äh, angebot was was kostet was kostet das äh, ipad äh, normal das kleine äh, nicht das mini sondern das standard ist glaube ich 350 euro sind wir beim hm, Einstiegspreis ungefähr, haben. Ja. Beim, beim anständigen iPad. Was jetzt theoretisch, ich meine, für, für ein Tablet, ein gutes Tablet auch völlig okay ist, finde ich. Aber, aber es ist halt, warum dazwischen noch das R und dann das, das, das Pro? Wo ist die Unterscheidung zwischen dem R und dem iPad Pro? Und ja, schon schwer. Also, sie machen das. Also, ich glaube, Apple hat sicherlich eine Zielgruppe jeweils vor Augen, aber es ist manchmal schwer, das so einzu- einzuschätzen. Also, ich, ich glaube ja, dass das
0: neue Air quasi eigentlich jetzt das, das spannendste iPad ist, das man momentan kaufen kann, weil der Prozessor ist schneller ja. und diese Plus-Features, die es im Pro angeblich noch gibt. Also ich glaube halt einfach, dass die für die meisten Leute nicht so wirklich kriegsentscheidend sind. Also ob ich jetzt eine LIDA-Kamera und noch ein besseres äh, Mikroarray da drin habe. Ganz ehrlich, das ist mir bei einem Tablet meistens egal. Der Prozessor ist wichtig, gerade wenn ich Games spielen will. Und da ist man mit dem Air jetzt halt wirklich auf einem auf guten Weg und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Apple da jetzt in Zukunft quasi argumentieren möchte, warum man ein Pro-Modell braucht, wenn der gleiche Prozessor auch im R4 steckt. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was die sich da noch ausdenken, zumal das Design jetzt ja auch sehr, sehr ähnlich ist. Und es kann durchaus sein, dass die sich da ein Ei gelegt haben. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach eine Zielgruppe gibt, die sagt, ich will das Pro-Modell. Mir vollkommen egal.
1: Ist ja quasi das, was du auch seinerzeit auch zu, zu den iPhone Pros gesagt hast. Ja, ne? Dass ich, es so Leute gibt, die wollen einfach immer das Top-Modell haben. Ne? Genau,
0: ich, ich glaube einfach, dass es da eine ne, ne feste Zielgruppe gibt, die einfach auch gar nicht drüber nachdenkt, ob sie jetzt ein iPhone kauft oder so, sondern die einfach sagt, ich, ich nehme das beste iPhone, egal ob ich das jetzt brauche oder nicht. Und ich nehme das beste Tablet, egal ob ich das jetzt brauche oder nicht. Das scheint mir gerade bei Apple ganz oft irgendwie so ein Punkt zu sein, dass es halt darum geht, das High-End-Modell zu haben. Das ist wie bei, bei Porsche, um mal wieder den schönen Vergleich zu bringen, ob das jetzt 50 PS mehr oder weniger sind, macht ja am Ende auf der Straße nur ganz selten einen Unterschied. Aber es gibt eben immer wieder Leute, die sagen, nö, ich will... also. das das teure Topmodell haben ich finde auch immer, wenn ich so so ein Mercedes AMG 65 von irgendwas sehe, denke ich mir auch immer du kannst dieses Auto niemals ausfahren aber trotzdem kaufen die Leute das einfach um zu zeigen, dass sie das Geld haben, dieses High-End, High-End, High-End Modell zu kaufen und nicht irgendein Serienmodell kaufen zu müssen und ich glaube so wird das beim iPad in der nächsten Generation wahrscheinlich auch sein
1: ja. Obwohl du natürlich recht hast, irgendwie. Ähm, Wie so oft. Dass die... Dass die... <lacht> dass die dass die Gründe, also dass die Unterscheidungspunkte, das wollte ich glaube ich sagen, zwischen dem iPad Air und dem iPad Pro wirklich ja echt schmal sind. Also beim, beim normalen iPad haben wir ja noch dieses, dieses alte Design, was ja, was man auch sagen muss, eben im Vergleich zu, den, zu, den, zu diesem kantigen äh, Pro-Design und jetzt ja auch R-Design fast ein bisschen altbacken aussieht. Ja, aber eben auch aber nur im direkten Vergleich. Also es ist ja nicht so, nur im, dass genau, du das nur im es war und dann liegt das genau. bei dir
0: zu Hause und du denkst dir, boah, sieht das scheiße aus, sondern das sieht vollkommen in Ordnung aus und ja, wenn du ein neues iPad Pro daneben legst oder jetzt eben auch das Air, dann denkst du wahrscheinlich schon, ja, das könnte ein bisschen besser aussehen, aber es ist ja nicht so, dass du da ein hässliches Gerät kaufst.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte auch nur sagen, die Unterscheidungspunkte sind halt äh, so marginal und vor allem das, was du gesagt hast, sind das Dinge, die wir f- wirklich vermissen würden. Also wir reden jetzt hier von, ähm, dass R wird kein Face ID oder hat keine Face ID. Da gibt es die Touch ID, die jetzt nicht über den Home Button, sondern über den ähm, die integrierte Taste am am Rand äh, funktioniert. Äh, Es hat keinen LiDAR-Scanner. Was übrigens für ein Tablet die bessere Variante
0: ist, weil äh, das äh, Face-ID am Ende ja bedeutet, dass du es immer anheben und auf dich zuneigen musst, während du jetzt das R einfach mit dem Finger entsperren kannst.
1: Ja, ja, bin ich auch generell in der Tat echt ein Freund von, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Touch-ID, ich, ich finde auch, man sollte es optional machen, wie es auch viele Handyhersteller ja auch machen, dass sie biometrisch äh, gleich zwei Wege gehen. Aber es ist, es ist in der Tat so, weil wir befinden uns ja beim R in einem Kaufpunkt, der jetzt nochmal ein paar hundert Euro unter dem Pro liegt, wo ich immer sagen würde, eigentlich ist im Moment dass er der beste Deal. Ja, also Also, lustigerweise,
0: letzte Woche hatten wir ja noch gesagt, dass es das Tablet, das kein Mensch haben will, weil wir dachten, dass das von den Features her irgendwie so zwischen den Welten hängen würde. Also so ein bisschen schneller als das äh, Standard-iPad, aber eben auch deutlich langsamer nochmal als das äh, iPad Pro. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es schneller ist als das iPad Pro und das auch bis, ich weiß nicht, wann kommt das nächste iPad? Wahrscheinlich im Frühjahr früher, ähm, bleiben wird, das heißt, eigentlich ist es jetzt, hat es innerhalb dieser Woche, in der wir beide nicht gesprochen haben, äh, den Sprung vom schlechtesten zum besten iPad gemacht, das finde ich sehr lustig.
1: Ja, wenn wir man nicht gesprochen hätten die Woche, dann wäre die Woche schöner gewesen, aber <lacht> wir haben uns ja trotzdem miteinander auseinandersetzen müssen, ist ja nicht nur der Podcast hier, aber... Ja, es ist absolut so, es, 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 lässt sich nicht mehr anders sagen. Im Moment wäre mein Top iPad, wäre das, wäre das R, äh, definitiv. Ähm, äh, äh, meinst du, die S, äh, äh, Apple Watch SE ist, 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 ein, ist ein, Flop per se?
0: Nö, glaube ich, dass so teuer
1: ist? Ich, ich, ich glaube, dass, also,
0: ich, Was Apple da gemacht hat, ist ja relativ schlau. Dieses Family Setup, wo man dann eben auch den Kindern, da, da sehe ich es nicht so, aber gerade auch den älteren Leuten diese Uhr umhängen kann, ohne dass die jetzt ein iPhone ständig bedienen müssen. Das ist schon recht schlau und ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Klientel finden wird, wo einfach Kinder sagen, Mensch, Mami oder Papi. Die, die stehen schon nicht mehr so stabil, den äh, hänge ich jetzt mal so eine, so eine Apple Watch um und äh, dann ähm, wird da gemeldet, wenn die umfallen Und das ist also das ist zumindest in der Theorie eine wahnsinnig tolle Idee. Und auf das werden, glaube ich, auch viele reinfallen. Ich glaube, in der Praxis macht man sich da auch extrem viel Ärger damit, weil die Apple Watch ja so eine schlechte Akkulaufzeit hat. Also die muss ja jeden Tag geladen werden. Und das musst du dann natürlich so einem 80-, 90-Jährigen erstmal beibringen, dass er jeden Abend seine Uhr quasi aufziehen muss und sie dazu an, an so ein Magnetding hängen muss und dass man das auch nachts dann nicht tragen kann, weil sonst der Akku halt wieder leer ist am Morgen. Und da, also da glaube ich, ist die Idee viel, viel besser, als es in der Praxis wird, aber das kann Apple ja egal sein, weil die Geräte waren ja gekauft und ob dann Oma oder Opa damit glücklich ist,
1: kann Tim Cook ja egal sein. Na ja, so, so eng würde ich es nicht sehen. Ähm, ich wollt, wollte dir so gern widersprechen. Bist ja, das ist mit den. Also ich glaube, ich glaub, ich, hab, ich hatte schon mal in, in unserer Runde, als wir darüber gesprochen haben, mal gesagt, so, dass für Kinder, das, ich weiß jetzt nicht, ob das so. Ich war, fand diese Familiensache so geht so. Ähm, aber in dem Moment, wo du gesagt hast, ältere Menschen, die müssen nicht unbedingt ein iPhone bedienen, um die Watch nutzen zu können, und ich habe auch aus dem im, im direkten Umkreis habe ich sogar ein, paar, ein zwei ältere Stimmen gehört, die mich schon mal gefragt haben, diese Apple Watch und mit Umfallen, ist das ist das nicht was für mich? Dann würde ich mich sicherer fühlen. Von daher zahlt das bestimmt darauf ein. Und ich hätte, im Grunde genommen hätte ich sogar noch gesagt, ähm, ja Mensch, die die älteren Leute haben in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren auch kapiert, dass die Telefone keine Schnuren mehr haben und man sie auf die Basis stellen muss, um weiter telefonieren zu können. Wenn die das schaffen, schaffen sie es auch, eine Apple Watch abends äh, sich auf irgendeine Station zu legen, aber... Aber, aber, diese kleine Sache mit, dass man ja eigentlich nachts... Eigentlich wäre es ja gut, wenn man die rund um die Uhr tragen könnte. Ne? Naja gut, das ist ja
0: das größte Problem in meinen Augen für die Apple Watch. Also ich finde, das Schlaftracking bei meinem Fitness-Tracker, den ich trage, ist eins der wertvollsten Features für mich. Das muss jeder für sich selber äh, irgendwie so rausfinden. Aber ich finde das sehr, sehr toll, weil ich wirklich mich so an Zeiten erinnere, wo ich so nachmittags da saß und mir dachte boah, ich bin jetzt aber irgendwie müde und dann kann ich jetzt gucken und äh, sehe, oh, äh, zweimal nur fünfeinhalb Stunden geschlafen, ja, okay, ja, ist irgendwie nachvollziehbar und das gibt mir auch so in der Tagesplanung einfach,
1: also echt ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite... Aber macht das ändert das wirklich was? Ich bin ja auch so ein Verfechter von diesem Schlaftracking gewesen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so viele Devices, die das können. Ich nutze das einfach nicht, weil ich festgestellt habe, was mache ich eigentlich mit der Information, dass ich nur fünf Stunden geschlafen habe? Naja, na, ich nach, nachholen Es
0: ist, ist, ist meine ja. Anwendung. Also ich, wenn ich so das Gefühl habe, also mir hilft das tatsächlich, so blöd sich das anhört, es macht halt keinen Sinn, wenn du so eine Apple Watch hast, die halt über Nacht geladen werden sollte, aber wenn du jetzt ein Gerät hast, wo du, wo du sagst, ähm, das trage ich ohnehin, weil es halt fünf, zehn Tage Akkulaufzeit hat und du es nicht ständig laden musst, dann macht das einfach Sinn, das anzuschalten. Und Also ich finde es tatsächlich wertvoll und das ist wie, wie mhm. so viele Dinge, die du in diesem Fitness-Tracking-Bereich so hast. Das ist nicht so, dass das von heute auf morgen dein Leben verändert. Aber ich finde tatsächlich, dass das für mich eine eine relevante Information ist, nachgucken zu können, wie viel ich die letzten Tage über geschlafen habe, weil ich das vorher tatsächlich nicht wusste und ich für mich die ein oder andere Handlungsempfehlung einfach im Alltag ableite. Also wenn ich ich dann sehe, okay, die letzten drei Tage war es wirklich wenig, dann dann plane ich halt auch nicht, abends nochmal lang wegzugehen, sondern dann sage ich, okay, heute muss ich wirklich mal gucken dass ich die acht Stunden mal wieder schaffe. Und ich fühle mich dann besser. Das kann auch ein Placebo-Effekt sein. Also muss nicht sein,
1: dass das tatsächlich Heilwirkung hat. Aber ich
0: fühle mich besser
1: damit. Nee, also ich finde das total spannend, weil genau das muss ja eigentlich die der Nutzen daraus sein, den man zieht. Also außer wenn man dra- gravierende Probleme feststellt im Schlaf. Ähm, ich finde ich finde spannend, weil ich konnte das bis dato nicht umsetzen, aber wenn man das so konsequent macht, wie du sagst, dann ist es dann ist es glaube ich, dann ist genau das nämlich der der Sinn und Zweck und dadurch kann man glaube ich einiges erreichen irgendwie. Also finde ich spannend. Also ich habe es noch nicht so getan, aber ich habe auch ich habe auch muss man dazu sagen, vielleicht wäre für mich ein kleiner Tracker auch sowieso besser, so wie das ganze in der Uhr, ist, nervt es mich. Am Handgelenk, wenn mein, mein Handgelenk am, am, am Bettrahmen klackert die ganze Zeit nachts. Aber das ist jetzt ein sehr persönliches Problem. Von daher lassen wir das irgendwie hängen. Was ist apropos hängen? Was ist uns noch hängen geblieben vom, äh, vom Apple-Event? Ich, hast du eine Meinung zu Apple One? Weil da denke ich schon seit so vielen Stunden eigentlich
0: drauf to- drumherum. Toller, toller Preis für die, die eh unter diesem Apple-Stockholm-Syndrom leiden. Also ich ich finde gerade 20 Euro für das Familienpaket ist echt ein Wort. Also ja, Ja. Apple TV braucht kein Mensch, ja, Apple Arcade ist doof, aber ganz ehrlich, wenn ich da um 20 Euro das äh, einfach für meine ganze Familie plus Speicher plus Apple Music kaufen kann... Also ich finde das total attraktiv für die Leute, die halt auch wirklich so eine Apple-Familie haben. Es ist, ich finde ja
1: immer. Aber das ist genau das, was du, ist genau das, was du sagst. Also ich finde also, erstmal vorweg äh, die, die erste Frage vorweg: Kannst du verstehen, dass Spotify äh, so laut und offen, offensiv gesagt hat: ey, Moment mal, das ist doch hier wettbewerbsverzerrend? Ja klar. Also äh, ich. ich Ich finde halt, Spotify ist da
0: eh auf einer schwierigen Position, die werden sich da langfristig, glaube ich, auch nicht halten können, weil auf der einen Seite drückt Apple, auf der anderen Seite drückt Amazon und wenn du zwischen den beiden bist, äh, also ich wäre da nicht gern in dieser Situation. Und ich es ist halt, die müssen mit ihrer Musik da ihr Geld verdienen und bei den anderen kann man das irgendwie quasi noch so oben mit drauf werfen Also ich meine, natürlich, was ist das attraktivere Paket, wenn ich jetzt eine Apple-Familie habe? Also wenn ohnehin alle in meiner Familie Apple-Hardware benutzen, da muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich 15 Euro für das Spotify-Familien-Abo zahlen möchte oder ob ich lieber 20 Euro für das... Äh, ähm, Apple One Abo für die ganze Familie zahl, wo eben Apple Music mit drin ist und ich eben dann noch Speicherplatz kriege und ähm, Arcade und TV Plus und so weiter. Also äh, <lacht> Ja, klar, das, das ist, also wäre ich Spotify, ich wäre da glaube ich auch unglücklich, zumal ich bei den Apple-Kunden ja von meinen 15 Euro nochmal 5 Euro an Apple abgeben muss.
1: Ja, 4,50 Euro, aber, ich 50, aber auch, ja. trotzdem.
0: <lacht> Also, die, die, die Kombination um, ist einfach... Die, dieses Bundling ist, ist schon ein
1: Killer. Das ist... Gut, das haben wir bei Amazon ja nicht unähnlich. Nicht äh, äh, aber ähm, ich habe mich leider echt erwischt, wie ich drüber nachgedacht habe. Also, in der Tat... Ähm die einzige Tatsache, und da hast du den Nagel auf den zitierten Kopf getroffen, ist, meine Söhne sind Androiden-Nutzer irgendwie. Und da ist das natürlich dann schon mal nicht mehr so viel Spaß mit, mit Apple und dem Familienkonto. Ähm, ah, ich bin echt, ähm, übrigens, äh, das wird dich nicht überraschen und die Hörer auch nicht. Ich finde übrigens äh, äh, Apple TV äh, deutlich besser, als du es machst. Ähm, die haben echt eine Menge, Menge, Menge cooles Zeug und ähm, sehr, sehr gute sehr sehr guten Content. Ähm, gerade weil wir beide ja auch immer so ein bisschen Gespräch haben mit Disney Plus, wo ich ja eigentlich auch total zufrieden bin. Aber da eher auch aus Archivgründen, weil die immer noch ein Archiv haben, das ich gerne mit meinen Kindern aufarbeite. Und wie du ja sagst, relativ wenig äh, bis dato an, an neues Zeug kommt, gerade wenn man mit Netflix vergleicht. Aber bei Apple muss ich sagen, da, die haben echt viele, viele Shows, die sehr, sehr sehr, sehr gut produziert sind, sehr eigen eigen sind und die ich alle noch mal sehen möchte und da wo, wo es auch relativ stark weitergeht. Allein deswegen äh, muss man sagen, ist das echt schon ein gutes Bundle. Plus die Tatsache, dass ich gerade mein, mein iCloud äh, in der Tat auf 200 Gig erhöht habe, weil äh, mir 50 nicht mehr ausgereicht hat und das ja auch noch mit drin ist. Also es ist echt, die machen es einen Moment gerade nicht leicht, äh, äh, mehrgleisig zu fahren. Naja, es ist, äh, ja. was, was
0: soll ich sagen? Also ich, ich lebe ganz gut ohne Apple-Dienste. Ich äh, bin leider immer noch äh, Abonnent von Arcade, weil ich immer zu Scheiße bin, das mal zu kündigen. Ähm.
1: Ist das denn wirklich so schlecht? Weil ich, ich, ich habe das nicht, ich habe das auch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ähm, und die Spiele haben immer so ein bisschen so ein ähnliches Look in viel untereinander, dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie so eine Welt. Aber ähm, ich denke immer, das kann doch so schlecht nicht sein. Das, Aber, das sagst äh, du da so, das sagst du so, also die, ja, ja, eben. die geben also, sich da ich, schon äh, Mühe,
0: dass das ziemlich schlecht ist, habe ich den Eindruck, also mein, mein, <lacht> mein Gefühl, also was, was dem äh, Dienst tatsächlich fehlt, sind Highlights, also ich, ich kenne, da sind, da sind sicherlich nette Spiele mit drin, das ist, will ich gar nicht äh, irgendwie abstreiten. Aber es fehlen halt so die Titel, wo du sagst, dafür musst du das haben. Es ist halt wahnsinnig viel Zeug, wo ich so den Eindruck habe, das ist so das Zweitbeste von dem Entwickler, was so irgendwie halt noch über war. Und dann hat man gesagt, ach ja, muss ich jetzt noch das 17. Spiel aus dieser Kategorie irgendwie in den App Store bringen. Ach komm, dann tun wir das zur Apple Arcade. Und dann ist das da exklusiv und Apple freut sich und die Kunden freuen sich, wenn es wieder ein Spiel gibt. Aber also was mir wirklich fehlt, sind überragende Titel. Und also ich finde ehrlich gesagt, dass da in dem Angebot kaum etwas drin ist, was es auch einem nur erlaubt, dass man diesen Service ernst nehmen könnte. Also es ist halt, es sind Mobile Games im Großen und Ganzen und es sind teilweise auch wirklich nette Sachen dabei. Aber diese große Spieleoffensive, die Apple da versprochen hat, also ein Fest für alle, die Games lieben und so, die ist es halt tatsächlich nicht geworden, sondern es ist halt so, es ist so für die für die Casual Gamer. Es ist vielleicht ganz interessant. Aber für mich, der ich äh, Dinge wie ein Oceanhorn erwartet hatte, was ja einer der Starttitel war. Mhm. Und die, die die ich erwartet hatte, dass da so Dinge wie Civilization und XCOM vielleicht mal drin landen. Also jetzt nicht die Titel an sich, aber so in in dieser großen Qualität, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe hier ein Spiel, das hätte auch auf der Konsole, das hätte auch auf dem PC rauskommen können. Dass es eben überhaupt nicht passiert, sondern es sind alles, es ist halt so Handy-Game-Krams. Und da, naja, also ich, ich, ja, ich zahle das jedes Mal und jedes Mal, wenn die Rechnung kommt, ärgere ich mich wieder.
1: Eine dieser Abbuchungen, die, wo man immer denkt, oh, das muss ich mal kündigen, ne? Ja, das also ist es ist wirklich, herrlich. Das, das, das ist mein Verhältnis zu Apple Arcade. Ähm,
0: Da ist einfach nicht genug drin. Aber wie schon gesagt, so als Dreingabe in so einem Abo-Paket. Ich meine, die Single-Lizenz kostet dann 15 Euro. Das ist quasi einmal Apple Music und Apple Arcade. Und dann kriege ich noch äh, eben TV Plus mit. Und so schlecht ist TV Plus dann am Ende tatsächlich ja nicht, dass man sagen würde, man nimmt das nicht, wenn das in so einem Paket einfach mal gratis noch mit drin ist. Das ist schon ein gutes Argument. Und dann nehmen wir noch den Speicher dazu. Und dann ist es ja fast schon ein Schnäppchen. Zeigt übrigens auch... Dass Apple offensichtlich nicht so richtig zufrieden ist mit äh, der Performance dieser einzelnen Teile des Bundles.
1: Meinst du? Ja, meine ich. Mein ich. ich meinst, nicht, meinst du nicht, dass es von vornherein, ja, sonst hätte ich es nicht gesagt, wahrscheinlich, ne? Aber. Ähm das, das könnte schon immer ein Plan gewesen sein. Also, ich, ich bin mir eher, ich, ich dieses Bundling höre ich eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, wenn ich ganz ehrlich ich bin. immer. Ja, aber du, immer, kriegst, im, immer
0: um du kriegst jetzt natürlich vier zum Preis von zwei. Würde ich jetzt mal hm. ganz grob sagen. Das ist, ich weiß, das ist eine Milchmädchenrechnung, aber in sowas bin ich super. Da habe ich einen schwarzen Gürtel. Und, Ich hätte erwartet, dass du vielleicht vier zum Preis von dreieinhalb oder so kriegst, wenn das jetzt alles einzeln super gelaufen wäre. Sondern ich glaube tatsächlich, dass Apple bei sich festgestellt hat, der typische Kunde bei uns hat eins dieser Abos und eben nicht drei. Also können wir problemlos zum Preis von zwei dieser Abos alle vier anbieten. Weil, also da müssen wir uns auch klar sein, solche, solche Pakete werden ja nicht gemacht, um um für die Kunden ähm, Dinge günstiger zu machen, sondern um Kunden in Abos reinzukriegen, die sie eigentlich nicht so gern hätten abschließen wollen. Das ist klar. Ja, Da da bin ich ganz auf deiner Seite. Und da ist der Preis, finde ich, jetzt also schon ein deutliches Zeichen, dass es nicht so ist, dass der typische Apple-Kunde halt ohnehin schon drei dieser Abos hat und jetzt plötzlich sagt, oh, das ist ja toll, da spare ich nochmal fünf Euro im Monat. Sondern ich glaube, der Plan ist es tatsächlich, die Leute, die eins oder zwei haben, eben auch in die beiden anderen Abos noch zu, zu bringen.
1: Ja. Es wundert mich ein bisschen, dass sie dann nicht eventuell beim Neukauf von, von Apple-Geräten, ähm, da gleich wie sie es damals bei Apple Music gemacht haben, dass irgendwie, äh, drei Monate schon mal inklusive sind für dieses große One-Angebot. Naja, warte mal Aber ab, bis das iPhone kommt. Indeed, du hast hast vollkommen recht Auch da kann das sein Also ich könnte mir durchaus vorstellen,
0: dass die sagen Wenn du jetzt ein neues iPhone kaufst, kriegst du einfach mal Ein halbes Jahr Apple One mit dazu Um um die Leute da auch Einfach in die Dienste zu kriegen Und dann nach einem halben Jahr Musst du es halt kündigen Und das, äh, naja, das kennen wir ja äh, Ich bin heute noch Apple Arcade Kunde
1: Ja denn lass uns das Apple-Komplex, äh, den Apple-Komplex mal abschließen mit einer kleinen News. Ich weiß gar nicht, ob du es g- gelesen hast. Mich würde mal interessiert, was du davon hättest. Ähm, diese Woche hat nämlich der US-Zoll äh, 2000 Fake-Airpods aus dem Verkehr gezogen. Ähm, haben da Kisten aufgemacht und ähm, gesagt, wow, hier böses Kopienzeug aus China. Ähm, was nur eine kleine Randnotiz hatte, in Wirklichkeit waren es aber gar keine äh, gefakten Produkte, sondern es waren die OnePlus von, von äh, also die oneplus Buds von OnePlus, so muss man das, glaube ich, sagen. Die natürlich äh, sehr nah aussehen, aber ehrlich gesagt, als ich die Bilder gesehen ja, habe, hätte ich hatte die OnePlus also ich, selbst noch nicht. Ich habe die gerade im Ohr lustigerweise.
0: <lacht> um, und ich hab, Meine Tochter hat es mir die Woche erzählt. Ich fand das auch ganz lustig. Ich finde es aber bemerkenswert, weil es tatsächlich Kopien gibt, die deutlich kopieger aussehen. Also Genau, genau, die genauer. Die, genau die, die OnePlus Buds sind, halt, ja, sind halt True Wireless äh, Headphones ohne ähm, diese, diese Gumminupsis oder mit nur sehr reduzierten Gumminupsis, muss man glaube ich fairerweise sagen. Und also ich würde die jetzt nicht für airpod Likes halten. Aber vielleicht habe ich da auch schon einen zu differenzierten Blick auf Kopfhörer.
1: Ähm, du, ja, absolut. Also ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, die sehen, also von den ganzen, die es da draußen gibt, und es gibt ja auch Nicht-Kopien, also es müssen ja gar keine Kopien sein, es gibt auch Nicht-Kopien, die viel deutlicher und also zum Beispiel die Huawei-Buds, äh, ja. ähm, ja, die Free-Buds. Sind, sind aber äh, halt schwarz. Das ist, äh, ja. Nee, die gibt es auch in weiß. Also ich habe sie in weiß. Ja, dann, dann, ja, dann. dann sind genau. Kopien. <lacht> genau, dann sind es Kopien. Das Lustige ist nämlich, diese Nachdreh, die ich dazu gelesen habe, ist nämlich, dass äh, der US-Zoll sagt, ja und? Kommen aber trotzdem aus China. Und wir behalten die jetzt. Ja, vielleicht <lacht> mochten sie Also ich
0: finde, die klingen gar nicht schlecht. Die <lacht> sind wirklich ordentlich. und Wenn da jetzt so eine ganze Einheit damit ausgestattet ist, ist es ja vielleicht für die auch ganz... nett. <lacht> ich Du, ja. wir haben aber noch unser Aufmacherthema für den Podcast. Ja, genau. Wobei ich weiß es noch gar nicht, weil ich wir, wir haben den Titel ja noch nicht gemacht für diesen Podcast. Aber zumindest so im, im Gespräch hatten wir uns vorgenommen, dass wir ja noch über die Playstation sprechen wollen. Übrigens an der Stelle auch äh, herzlichen äh, Gruß an einen Zuhörer, der oder vielleicht auch nur einen Leser, der äh, der Meinung war, dass äh, ich das komplett falsch sehen würde. Also äh, Sony hätte noch lang nicht den Konsolenkrieg gewonnen, weil die Xbox ja äh, einen schnelleren Prozessor hat. Und die hat ja auch eine SSD. Und das wird sicher am Ende keinen Unterschied machen, sondern die Leute werden die Xbox kaufen. Ähm, Jetzt sind seit heute Nacht die Preise für die äh, PlayStation 5 raus. Und ich würde sagen... ich, ich glaube einfach nicht, dass ich die Geschichte bereuen werde, in der ich gesagt habe: Sony hat den Konsolenkrieg schon gewonnen, jetzt in der aktuellen Generation.
1: Die Zeile machen wir jetzt aber nicht. Nee, nicht nochmal. Das glaube ich mal. Ich habe das ja nee. schon gesagt,
0: bevor ich wusste, äh, was die Playstation kosten wird. Mit den Preisen ähm,
1: finde ich, ist es jetzt eigentlich auch gar kein Thema mehr. Also die ja. Playstation. Du, ja? wie, wie schätzt du es ein? Gla- glaubst, du, glaubst du, es war eine Reaktion? Also, jetzt nicht, dass sie es jetzt gezeigt haben, ich, äh, gesagt haben, ich glaube, das war ganz klar eine Reaktion, weil die ganzen Presseeinladungen und was da war zu dem Event gestern Abend, die haben ja nun wirklich relativ deutlich gesagt, dass es nur Trailer zu neuen Spielen geben wird. Von daher glaube ich, ist da schon eine Reaktion geschehen. Aber meinst du, äh, sie haben auch preislich reagiert oder waren das die Dinger, die sie immer im Kopf hatten? Ja, ist schwer zu sagen. Also der
0: äh, Joe Ryan, der der Playstation-Chef, hat ja ein Interview mit der Washington Post auch gegeben und da gesagt, der, der Preis stand eigentlich schon im Frühjahr fest und das hätte man alles schon längst geplant. Ich glaube dem kein Wort an der Stelle. Also ich, ich glaube, <lacht> dass man selbstverständlich, wenn man so ein Produkt in Konkurrenz zu einem anderen Hersteller auf den Markt bringt, guckt, was will der denn haben am Ende? Und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sony gesagt hat, okay, 500 Dollar bzw. Euro ist so unsere Schmerzgrenze und das ist aber auch das, was wir erwarten im Markt. Das kann ich mir vorstellen. Hätten die einen Preis machen können, den sie gewollt hätten? Also ich, ich, ich will es mal so sagen. Hätte Microsoft gesagt, die Series X kostet 800 Euro, nicht 500 Dann hätte die Playstation vielleicht nicht 800 Euro gekostet, aber ich glaube, sie hätte 700 Euro gekostet, weil man dann gesagt hätte, okay, damit sind wir immer noch signifikant billiger als äh, die Xbox und wir haben eben die besseren Spiele und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch, das wissen wir noch nicht so richtig, die besseren Hardware-Ideen. Und da glaube ich relativ fest dran. Hätte Sony gern mehr Geld dafür gehabt? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das von Anfang an so der Punkt war, den sie auch realistisch erwartet hatten. Das hatten wir alle ja irgendwie so ein bisschen. Also müsste man so viel zahlen, wie die Geräte wert sind, wären das wahrscheinlich momentan eher 800, 900 Euro. Aber auch das ist normal, dass am Anfang kein Geld verdient wird mit der Hardware beziehungsweise teilweise sogar ein bisschen drauf gezahlt wird weil man eben langfristig plant. Ich meine, die letzte Konsolengeneration ist sieben Jahre im Handel gewesen. Da kann man schon mal ein Jahr draufzahlen, zumal die ja auch an jedem Spiel dann nochmal verdienen wird, dass das auf der Plattform verkauft wird. Insofern, ähm, ja, ich glaube ganz klar, dass man sich dran orientiert hat. Ich glaube, Sony hätte lieber gesagt, die Digital Edition kostet 4,99 Euro und die die Vollversion quasi 5,99 oder so. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Also ich sage es jetzt auch nochmal klar dazu für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Die PlayStation 5 soll am Ende 499 Euro kosten. Für 100 Euro weniger gibt es dann die Digital Edition. Das ist die gleiche PlayStation, allerdings ohne das äh, Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk, das in der Vollversion drin ist. In meinen Augen, ehrlich gesagt eigentlich die attraktivere Konsole momentan.
1: Ah, find ich, äh, da finde ich gar nicht. Also ich, für mich würde feststehen, dass ich die, die größere brauche, weil ich auch ziemlich heiß darauf bin, ähm, die Abwärtskompatibilität auszunutzen und meine alten PlayStation-4-Spiele weiterzuspielen, die ich, äh, die ich noch umzulegen habe. Und dazu brauche ich natürlich so ein Laufwerk. Ähm, ich weiß nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Möglichkeit auch besteht, äh, die digitalen Versionen, die ich vorliegen habe, dann auf die neue Konsole zu ziehen. Und ich habe eigentlich nicht vor ähm, jedenfalls nicht mehr wie früher drei Konsolen nebeneinander zu stellen, sondern dann ich würde die PS4 gerne einmotten, äh, um ganz um dann ganz ehrlich so richtig, ne? das ist das ist so ein Argument, das hört man jedes Mal am Ende des Tages, ist es aber so,
0: dass du dann doch so viele coole neue Spiele hast, dass du sagst, ach nee, den alten Scheiß spiele ich nicht mehr von der PlayStation 4. <lacht> also das ist zumindest ja. meine Erfahrung, wo ich auch, also ich habe das auch lange geglaubt, ich dachte auch 2013, dass Abwärtskompatibilität ein Argument wäre aber ehrlich gesagt, wenn die neuen Sachen da sind, spielst du das alte Zeug nicht mehr. Das ist, also ja, ich, äh, mein, äh, muss jeder für sich ja, selbst was entscheiden, ein bisschen. aber also meine, meine Praxiserfahrung aus mittlerweile, weiß ich nicht, gutes Stück über 20 Jahren äh, Konsolen-Gaming ist, äh, die nächste äh, Generation macht die alte Generation total überflüssig und zwar wirklich schnell. Hm.
1: Wir werden sehen. Also ich bin ich bin, ich bin bin sehr gespannt. Ich finde es halt auch faszinierend, ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon mal kurz angeschnitten, ähm, die Tatsache, dass es jetzt also wirklich einen ganzen Schwung an äh, Playstation-Spiele gibt, die in der Vierer-Version angeboten werden, aber schon das Fünfer-Cover zeigen. Und sagen, ähm, so wie die 5 draußen ist, kannst du upgraden auf die äh, auf die 5, äh, auf das auf, der, auf die 5er-Version des Spiels, was ja äh, dem ein bisschen äh, äh, nahe kommt, was du gerade gesagt hast. Und was ich auch echt ziemlich clever finde. Also mich würde nicht wundern, wenn da auch Sony mitgewirkt hat. Dass, dass, dass das so stattfindet, weil damit wird der Fundus an Spielen ja noch mal größer. Das heißt, du musst, du kannst dir das FIFA 21 äh, kannst du dir quasi Ende März, äh, September kaufen, wenn es rauskommt, und kriegst dann im November, wenn die Konsole rauskommt, die 21er-Version, äh, die die PlayStation 5-Version ist schon cool und auch, glaube ich, ein nicht gerade kleines Argument äh, für die für die PlayStation 5. Ja, also es, es wird halt, es wird halt wahnsinnig schwer. Also ich. der äh, anfangs
0: schon angesprochene äh, Leser meinte auch, ja, aber die Xbox kann doch mehr rechnen und also beziehungsweise hat halt einfach zwei Teraflops mehr an an maximaler Leistung. Es ist ja aber in der aktuellen Generation auch schon so gewesen, dass die Xbox One X schneller war als die PlayStation 4 Pro im richtigen Leben hat das aber einfach keinen Unterschied gemacht. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sich die Playstation Spiele angeguckt hat und gesagt hat, oh, das sieht aber auf der Xbox schon viel besser aus, sondern man konnte das mal so sehen, wenn das irgendwie so, wenn man die so nebeneinander hatte, dann, dann sah man manchmal, okay, da kann die Xbox ein bisschen mehr. Aber das ist eben ein vollkommen unrealistisches Szenario, sondern äh, die Leute werden die Playstation 5 anschalten und die werden sagen, boah, sieht das geil aus. Die werden nicht sagen, ja, die Xbox könnte da hier noch ein Eckchen mehr und hier noch ein Eckchen mehr. Und auf der anderen Seite hat man bei Sony halt wirklich nochmal zwei Dinge, deren, deren Auswirkungen wir momentan noch gar nicht so richtig absehen können. Die Spieleentwickler sind wahnsinnig glücklich mit dem neuen Festplattencontroller, der angeblich eben wirklich dafür sorgt, dass es keine Ladezeiten mehr gibt. Das, also es gibt diesen, diese, diese Videos von dem neuen Ratchet und Clank und da sieht man einfach, wie komplett nahtlos zwischen wirklich total unterschiedlichen Spielewelten gewechselt wird. Und zwar im Spiel, ohne dass man warten müsste, ohne dass es auch nur einen Moment gäbe, wo das Gerät die Gelegenheit hat das Zeug neu nachzuladen. Da scheint Sony einen wirklich guten Job gemacht zu haben. Das bescheinigen eben auch unabhängige Spieleentwickler, also deren Studio nicht Sony gehört. Und auf der anderen Seite, was wir alle noch gar nicht wahrgenommen haben, ist dieses haptische Feedback des Controllers, das auch toll sein soll. Also ich sehe halt wenig Punkte, wo man sagt, da hat die Xbox die Nase vorn. Wird die schneller rechnen können in Benchmarks? Ja, ja. Wird sie bessere Spiele haben? Nein. Wird sie schlauere Hardware-Ideen haben? Nein. Und daran ändert halt auch nichts, dass die Dolby Atmos unterstützt oder so. Sondern das ist wirklich, das ist ist schon cool. Und das wäre toll, wenn die so auf Augenhöhe wären, was die Spiele und was die die Hardware-Ausgestaltung anbelangt. Aber in den beiden Punkten scheint die Playstation halt wirklich deutlich die Nase vorn zu haben. Wir werden es dann sehen, wenn die Geräte da sind. Aber ich fürchte, ich da wird sich nicht mehr viel tun in der
1: Wahrnehmung. Ja, aber, aber du sagst, wenn die Spiele da sind, wer weiß, ob die Redaktionen mit Testgeräten überhaupt ausgestattet werden. Heute Morgen haben wir uns mal den Spaß gemacht und mal geguckt, wo können wir das denn mal vor, vorbestellen. Ähm, die Playstation 5 war Alle Vorbestelloptionen wurden schon wieder deaktiviert, weil einfach zu viele Vorbestellungen reingegangen sind. Über Nacht. Ich meine, die haben es ja auch scheiße gemacht, dass sie das nachts live schalten. Für uns Europäer jedenfalls. Und ja, ich war total überrascht. Ich habe gedacht, haben die irgendwie pro pro Shop nur drei Konsolen irgendwie zum Verkauf gegeben. Ich bin echt gespannt. Ja, wobei der, auch dazu hat sich
0: Joe Ryan geäußert, der sagte, wir hatten ja. ähm, 2013, als die PlayStation 4 kam, gab es im Weihnachtsgeschäft weltweit über 2,1 Millionen äh, Geräte, die verkauft wurden, lustigerweise über eine Million schon am ersten Tag. Und er sagt, wir haben diesmal mehr Konsolen, als wir es 2013 hatten. Allerdings habe ich tatsächlich auch äh, gerade dieses Jahr das Gefühl, dass die Nachfrage deutlich größer ist, als sie beim letzten Mal war. Weil letztes Mal war PlayStation schon ein Thema, auch Xbox. Aber also dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl, dass es ein Mega-Hype ist, der da
1: gerade passiert. Ich habe noch nie von viel, so vielen Leuten gehört, dass sie darauf gesparen, schon seit ja. Monaten, äh, um, um sich das Ding zu kaufen. Also ich bin echt gespannt, wie das wie das wird. Und vor allem, ähm, ich denke, das werden sich weder X äh, PlayStation noch Microsoft nehmen lassen, also Sony statt Microsoft, ähm, dass in den äh, saturn mediamärkten läden dieser Welt mal ein paar Paletten rumstehen, weil die müssen ja auch davon leben, dass da mal welche zu sehen ja, sind. also Und das, das äh, Zauberwort äh, an dieser äh, Stelle ist Vorverkaufskontingent.
0: Also die haben ja, jetzt genau. nicht alle Konsolen in, in diesen Vorverkauf gegeben, die sie haben und das wird definitiv nicht so sein, dass es dann keine mehr gibt, wenn man jetzt keine mehr bestellen kann. Aber die Tatsache, dass dieses Kontingent, ich würde mal tippen, dass das mindestens ein Viertel, vielleicht sogar die Hälfte der Konsolen ist, die man jetzt schon vorbestellen konnte, dass das jetzt schon weg ist, ist schon ein sehr deutliches Zeichen. Zumal man die Xbox, glaube ich, noch relativ problemlos vorbestellen kann, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe.
1: Ja, ja, ja. Aber ich bin, bin gespannt. Das letzte Mal, als ich so richtig wahrgenommen habe, dass eine Konsole irgendwie für so viel Hype gesorgt hat, das war die, na, welche? Ich, ja, die, die silberne Playstation
0: zur, <lacht> äh, weiß ich nicht, 20 Jahre Playstation, keine Ahnung, 100 Jahre Playstation, 3000 Jahre Playstation. Nee, die meinte ich, meint ich gar nicht. Die schade. dann irgendwie für um 1000
1: ich... Euro irgendwie äh, bei eBay verkauft wurde. Ja, da standen, aber, da standen aber nicht wirklich die Leute Schlangen vor den Elektromärkten. Ich, was ich meine ist, und das waren auch große Geschichten seiner Zeit, der Start der Wii, hat, äh, das war für mich gefühlt der letzte so große große Konsolenstart, äh, wo, wo auch alle drüber gesprochen haben, wo es auch mal ein Gespräch war von Leuten, die sich sonst nicht so für, für Games interessieren. Wo es äh, übrigens im Vorfeld von den ganzen Gamern hieß, dass das Ding mega
0: floppen würde und dass das nichts taugen würde und dass das alles ganz schlimm ist, weil die ja auch nicht genug Rechenleistung hatte und so weiter. Also äh, soviel zum Thema, äh, was, was Gamer über Gaming wissen. Also das ist, ähm, ja, die, die Wii war da wirklich ein schönes Beispiel dafür, dass äh, die Tatsache, dass die Gamer glücklich sind, nicht unbedingt bedeutet, dass man ein erfolgreiches Produkt hat und andersrum eben, dass die Gamer unglücklich sind, wie sie es mit der Wii ja extrem war nicht äh, bedeutet, dass das nicht auch ein erfolgreiches Produkt sein könnte am Ende.
1: Ja, vor allem, weil die Wii natürlich viele Leute in, zum Spielen geholt hat, die vorher nicht gespielt haben. Also vielleicht doch Gamer. noch Hoffnung für die Xbox, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, genau. Aber das ist vielleicht eine gute Überleitung ähm, für etwas, mit dem wir aus dem Podcast rausleiten wollen, weil ich habe dich mal gefragt, ob du nicht mal Lust hast, dir äh, zum Stichwort Techfreaks Toplist haben wir lange nicht gemacht, mal äh, deine Lieblingskonsolen der letzten sagen wir mal drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte ähm, äh, aufschreiben und ich habe es getan und ja w- wollen wir einfach mal loslegen und gucken, wo wir da landen, ja, weil ich glaube so wo, viel Überschneidung wenn wir gar nicht Wobei, haben. ja, und
0: äh, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt nicht der Retro-Gamer. Also ich habe ich hab das <lacht> seit, weiß ich nicht, wie lange ich äh, Videospiele spiele, ich würde sagen mindestens äh, seit den 80ern und erstaunlicherweise macht es mich überhaupt nicht an, wenn irgendwas nur piept und und ein bisschen brummt und wenn die Grafik irgendwie so 8-Bit oder so, das finde ich, ist ist für mich ein Schimpfwort. Ich will tolle neue Spiele sehen, die sollen bitte immer größer, immer äh, tiefer, immer eindrucksvoller werden und mich kann man mit Retro überhaupt nicht ähm, irgendwie fangen, Gleichzeitig habe ich aber auch äh, immer noch das Gefühl, dass einige der besten Spiele nicht unbedingt die mit den besten Grafiken waren. Ähm, Drum auch meine Nummer 5, die Wii, äh, weil ich eben fand, dass selten eine Konsole mit so hohen Hypotheken gestartet ist. Also da gab es wirklich so viel Prügel im Vorfeld. Und es hat mich damals für Nintendo super gefreut, dass die das gemacht haben, was in der Autobranche quasi der Kombi gewesen ist. Nämlich eine Spielkonsole zu bauen, die wirklich für die ganze Familie ist, die nicht nur für die Teenager-Gamer oder für Papi ist und wo die Shooter geil drauf aussehen, sondern die haben einfach eine Konsole gebaut, an der alle ihre Freude hatten.
1: Ja, ja, wie ich vorhin schon sagte, wo wo wirklich Oma und Opa plötzlich auch mitgespielt haben irgendwie. Ich erinnere mich an Bowling-Sessions, die wir damals gemacht haben mit den Großeltern und so weiter. Ja, das war schon schon ganz cool. Und man muss aber auch sagen, ähm, aber da korrigierst du mich mit Sicherheit, wenn ich falsch liege, die Wii, ähm, die musste auch klappen, oder? Also ich ich würde mal sagen, äh, Nintendo hätte sich den Flop der Wii U nicht mehr erlauben können, wenn die Wii nicht so erfolgreich gewesen wäre, oder? Dann wären sie irgendwann in die... Bedeutungslosigkeit weggegeben. Ja, ja we-
0: weiß ich nicht, weil Nintendo zu dem Zeitpunkt ja immer noch den Game Boy und den Nintendo DS die hatte, die, die relativ erfolgreich ja. waren. Also ich glaube nicht, dass ihnen das, das Genick gebrochen hätte. Ich glaube im Gegenteil, äh, dass der Erfolg der Wii dann auch der Grund war, warum die Wii U so doof war, weil ich glaube, dass die Entwickler bei Nintendo gesagt haben, komm, wir machen einfach nochmal was total Verrücktes, das alle von Anfang an für eine Scheißidee halten und das wird schon (lacht) funktionieren und da kam dann halt die Wii U raus, die die wahrscheinlich dämlichste Konsole der letzten Jahre, die ein Riesenpotenzial hatte das aber selbst Nintendo nie ausgenutzt hat. Also die Idee, quasi einen Superspieler zu haben, der nochmal ein eigenes, geheimes äh, Display hat, fand ich ehrlich gesagt fast schon genial. Aber da gab es halt auch nie Titel dazu, wo man am Ende gesagt hat, boah, da wurde das, das cool ausgenutzt. Gesagt. Ja,
1: naja. Ähm, aber das passt vielleicht ein ähm, bisschen da rein. Nee, passt eigentlich gar nicht da rein. Meine, mein mein erster Einstieg in die Liste ist nämlich die PlayStation Portable, die PSP von, oh von Sony. Du auch das? Auch nicht wirklich Bitte was? Du warst das, der die toll fand. Ich, ich fand die nicht nur toll, sondern ich glaube, das haben wir auch schon früher mal bei den Lieblings-Gadgets, die wir zum mal zu Weihnachten oder Geburtstag geschenkt bekommen haben. Die hat mich Aber die PSP war für mich eine Offenbarung. Weil ich war jemand, der die Faszination des Gameboys und des Nintendo DS nie verstanden hat. Ich mochte dieses, äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich auch eigentlich kein kein klassischer Retro-Gamer bin, und ich fand immer die Grafiken alle viel zu altbacken, viel zu äh, achtbittig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, und da fand ich den, dass ich plötzlich da eine, eine Handheld-Konsole war, die einen geilen, knackigen Bildschirm hatte, die erstmal auf den ersten Blick, ich glaube, ähm, mit kritischem Blick hätte man es auch anders sehen können, aber die auf den ersten Blick mir ein, äh, ein FIFA geliefert hat, das ich spielen konnte, als wenn ich auf der PlayStation spiele, das Grand Theft Auto lief normal, God of War habe ich gespielt solche Spiele, die waren halt, die wirkten halt genauso wie auf der Playstation, ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, war das ein bisschen für mich wie wie die wie die heutige Switch, die äh, die ich gerade erst seit kurzem in mein Leben gelassen habe, also das dazu wie faszin- wie sehr sie mich fasziniert hat, aber die Tatsache dieses, dass dass du dass du quasi etwas in der in gleichen Qualität weiterspielen kannst oder spielen kannst, was du vom Fernseher kennst, das hat mich einfach total gekickt. Uh, plus die ganzen Multimedia, ich hab, das war das auch für mich eine Zeit lang mein Walkman und es war ich ich habe Filme drauf geguckt und äh, hab, war auch verrückt genug, da die, diese ganzen verbotenen Softwaren drauf zu spielen, dass man dann auch sich die Filme draufziehen kann irgendwie. Also sie war, hat mich wirklich bestimmt zwei Jahre jeden Tag, jeden Abend begleitet und total fasziniert. Also für mich immer noch, ähm, ich, ich bedauere das sehr. Ich wollte sie neulich mal wieder spielen, aber durch dieses ganze illegale Software drauf spielen, draufspielen, illegal nicht, aber diese ganzen Mods, äh, lässt sich die nicht mehr anschmeißen. Aber ich würde sie gerne wieder spielen. Ja, also das war so eine Konsole, die ich nie verstanden
0: habe, weil da Sony von Anfang an alles falsch gemacht hat und was total schade war, weil das Potenzial so groß war, aber die wollten da an allen Ecken und Enden verdienen. Ich weiß noch, Filme für die Konsole hätten in schlechterer Auflösung als DVD äh, damals irgendwie, glaube ich, 25 Euro kosten sollen, wo die DVD schon so bei 15 Euro war. Ähm, Ja, das war war schon sehr skurril. Ähm, Meine Nummer 4. Ja, ist die Xbox 360. Da gibt es gar nicht so viel dafür, was so dafür spricht, sondern die hatte einfach wirklich gute Spiele. Also da hatte ich so das Gefühl, dass Microsoft in der Generation tatsächlich mal auf Augenhöhe mit Sony lag und das habe ich damals als alter Xbox-Fan sehr genossen, Sagen zu können, ja, aber ihr habt halt kein Halo, ihr habt kein Forza ähm, und die Playstation-Fans haben dann immer so ein bisschen unglücklich geguckt. So wie heute die Xbox-Fans unglücklich gucken, wenn äh, die Playstation-Fans so Dinge wie Last of Us oder Uncharted oder Horizon
1: sagen. Ja, ja. Xbox ist gar nicht bei mir in der Liste, erstaunlicherweise. Ich als nächstes, und jetzt äh, widerspricht es fast, äh, den ich bin kein Retro-Gamer, aber es ging mir auch ein bisschen darum, was meine Lieblingskonsolen war, auch im Rückblick, auch wenn die Spiele mich fast gar nicht mehr so kicken würden. Wobei, meine Nummer vier ist der Gamecube ähm, und äh, da habe ich immer wieder dieses Spiel, ähm, was mich äh, absolut gekickt hat: Star Wars Rogue Squadron. Ich glaube, gab, es gab sogar zwei Teile, aber für mich war es das erste Mal, dass man so Star Wars-mäßig wirklich so ein X-Wing cool fliegen konnte und nicht in einer Arcade-Halle sein musste, um das zu tun. ähm, und das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand beim GameCube so einige, es gab auch so ein Harry Potter-Spiel, was ich glaube ich gern gespielt habe. Also die, die Gamecube fand ich immer irgendwie ganz knuffig. Ähm, und habe sie, hab sie viel zu wenig im Einsatz gehabt. Aber ich blicke immer sehr gerne und sehr mit, sehr, mit einem kleinen Lächeln zurück ähm, und ärgere mich immer noch, dass ich sie verkauft habe, ehrlich gesagt. Übrigens auch bei meiner Nummer 3 noch mehr, aber das, dazu komme ich gleich später. Also ja, der Gamecube war Nummer 4.
0: Ja, Nummer 3 bei mir ist der Nintendo DS. Ich fand äh, die Idee mit dem Touchscreen damals wirklich revolutionär, weil wir da ja alle noch nicht mit dem Handy äh, ständig rumgelaufen sind. Und das ist halt so ein Gerät, das man, wenn man das heute anschaltet, der ist ja eigentlich noch fast aktuell. Und immer wenn ich jetzt mir denke, oh, ich spiele mal wieder was auf dem DS, ähm, muss ich innerhalb kürzester Zeit aufhören, weil er einfach zu langsam ist, die Grafik ist äh, nicht mehr auszuhalten. Aber die Idee damals war großartig, wirklich äh, Touch als Bedienelement zu haben, gleichzeitig aber eben auch die Standard-Controller-Elemente mit denen man wirklich auch spielen konnte wie auf der Konsole. Die Kombination war großartig. Dann gab es noch einen etwas größeren Screen, mit dem man eben auch ein bisschen mehr sehen konnte. Und da gab es wirklich tolle Titel. Und das alles unterwegs.
1: Ja. So, ich halt nicht so. Das war für mich wie für dich Play- äh, die Portable wahrscheinlich. Ich finde die Handhelds von... Äh Nintendo hat mich nie gereizt. Anyway, meine Nummer drei ist Dreamcast, die Dreamcast. Und die ist wirklich so ein Ding, die habe ich neulich gesucht, weil ich dachte, die hast du doch nicht verkauft, die hast du doch nicht verkauft. Für mich immer noch eine der unterschätzendsten Konsolen. Und wenn ich, ich habe mal versucht zurückzublicken, ich hätte auch googeln können, ich habe das Gefühl, die war noch kürzer als der Gamecube irgendwie, äh, hat eine Rolle gespielt. Aber so Spiele wie Shenmue oder ich habe damals Tekken 3 mit meinem Freund, glaube ich, nächtelang durchgespielt. Es gab auch noch eins, von dem ich jetzt vergessen habe. Das war so ein Tekken mit Schwertern. Ähm, Ganz bekanntes Ding eigentlich, was auch schon auf anderen Konsolen portiert wurde. Aber Dreamcast fand ich ich klasse, war ein cooler Controller. Ich fand die die Konsole war klasse. Ähm, Disk-basiert, normal-disk-basiert. Auch da konnte man, wenn man es ein bisschen geschickt gemacht hat, auch mal ein Spiel vom Freund kopieren, das fanden wir damals natürlich alles ganz toll, würden wir heute nie mehr machen, aber die Dreamcast, meine Nummer 3.
0: Ja, Nummer 2 ist bei mir deine Nummer 4, nämlich der Gamecube, lustigerweise, für mich hängt da hängen da alle Erinnerungen an exakt einem Spiel, nämlich an Mario Kart Double Dash, weil die gerade bei mir damals super in die Familie gepasst hat. Die Kinder waren klein, meine Tochter wollte schon mit Video spielen, konnte aber noch nicht so richtig. Und bei Double Dash konnte einer immer hinten drauf sitzen, der hatte eigentlich auch nicht viel zu tun, der musste nur gelegentlich mal einen Knopf drücken und auch das war nicht so kriegsentscheidend. Aber wir hatten wahnsinnig viel Spaß als Familie damit, weil eben endlich meine Tochter auch mitspielen konnte, obwohl sie eben noch ein bisschen zu klein war. Aber sie hatte schon das Gefühl, wirklich ein wertvoller, Teil der, der Spielfamilie da zu sein und drum ist der Gamecube bei mir ganz hoch äh, noch im Kurs. Übrigens, ähm, der liegt noch bei mir hier im Keller, habe ich die Tage gesehen. Ich weiß zwar nicht ah, wozu, du hast ihn aber der ist tatsächlich noch hier.
1: Hattest du Rogue Squadron mal drauf gespielt? Erinnerst du dich dran? Ich glaube zwei Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gab äh,
0: kein Star Wars-Spiel, das mich nicht enttäuscht. Hätte. Es ist, es ist ja,
1: total traurig. Ja. Kann, kann man leider auch sagen. Ja, kann man, es gibt ja, sagen ja ganz viele. Im Grunde genommen stimmt das auch, aber ich war, ich, ich weiß noch, wie ich sehr begeistert war, einfach in diesem X-Wing sitzen zu können und ich erinnere mich auch an, an Steuerung, die wirklich auch, auch tricky war, aber irgendwie fand ich es schön und die Welt war schön. Meine Nummer zwei ist die Playstation 1 und das ist jetzt in der Tat äh, auch meine Nummer eins wird da so sein. Ähm, das ist, äh, ja, das ist fast Wehmut, wie ich zurückblicke. Also die PlayStation 1 war für mich der der Schritt weg vom Computer. Ähm, der ich habe ja war da bis bis dahin war war ich ein PC Gamer. Ich habe alles gesorgt. Auch ich habe mit meinem bescheidenen Wissen Grafikkarten im Jahresrhythmus ausgetauscht, um irgendwelchen Spielen wieder gerecht zu werden, die im Rückblick jetzt natürlich alle auch grafisch, naja, ihr wisst ja, wir entwickeln uns weiter. Aber die PlayStation 1 war für mich sozusagen der Einstieg in die in die große Konsolenwelt. Ähm, der Fand vorher schon noch statt, komme ich gleich zu. Aber das war in einem anderen Leben, also in meinem neuen Leben war es die PlayStation 1 mehr oder weniger. Und ähm, ich erinnere mich an Metal Gear Solid, äh, an dem ich weiß gar nicht, war das der erste Metal Gear Teil? Ich glaube, es gab vorher schon mal einen auf einer, auf einer anderen Konsole und ich fand, es hat mir einfach alles Spaß gemacht, es war eine Offenbarung und natürlich damals haben wir natürlich auch Spiele gebrannt ohne Ende und es war auch, äh, teilweise haben wir die auch gar nicht äh, gespielt, manchmal ging es einfach darum zu tauschen, das war wie, wie Tauschbilder irgendwie und es hat einfach äh, Spaß gemacht und die Konsole sah cool aus und, ähm, aber auch da habe ich neulich mal bei uns in der Redaktion die, die, die Retro-Version gesehen und hatte jetzt auch keinen mit Spielen drauf und hat jetzt auch nicht den Impuls, oh, die schließt du mal an. Nee, über, <lacht> überhaupt ist einfach nicht auch so ein bisschen, Ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen Wehmut, bisschen Wehmut. Es gibt eine Konsole, aber da komme ich gleich zu, die würde ich jetzt wirklich gerne bei mir rumstehen haben. Aber da kommen wir gleich zu. Deine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist äh, tatsächlich die
0: erste Xbox gewesen. Ich äh, weiß noch, äh, ich war damals auf äh, dem Event, wo die, wo die vorgestellt wurde und das war echt so ein bisschen... Also, liebe auf den ersten Blick, weil ich auch den alten Controller, den Duke, äh, wie, wie wir Xbox-Irren sagen, ähm, ganz toll fand, den alle zu groß fanden. Ich fand, der lag perfekt in der Hand, aber egal. Und äh, es war, am Ende war es ein Spiel, das es gemacht hat und das äh, ist Halo. Ich weiß noch, wie, ich habe okay. auf diesem Event gegen die Halo-Entwickler damals gespielt und dachte mir, oh, ist halt ein Shooter. Und dann, dann kam dieses äh, Gerät in, in die Redaktion und ich habe das mal angesteckt und mal laufen lassen und dachte mir, okay, das musst du irgendwann mal angucken, lass es einfach mal fertig sich installieren. Und dann lief den ganzen Nachmittag im Hintergrund dieser, dieser Soundloop mit diesem, mit diesem fast schon ähm, gregorianischen äh, Chor, der da, der da vor sich hin heulte. Und gleichzeitig den, den coolen Gitarren mit drin und seitdem war ich Halo-süchtig, muss man ganz klar sagen und also das Spiel war halt wirklich das ist so einer dieser Titel, wo man wirklich sagt, das ist ein Systemseller es gab ja eine Zeit lang den Witz, dass Microsoft mehr Halos verkauft hätte als Xboxen und <lacht> mir, mir schien das gar nicht abwegig.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich habe die erste Xbox auch nur noch so schwammig, schwammig im Kopf. Ich wusste auch, Halo war das Spiel, was man spielen musste. Ich habe immer nur extrem lauten Lüfter im, im Kopf. Allerdings, wenn ich an meine aktuelle PlayStation Pro denke, ehrlich gesagt, die schlägt gar nichts. Ich bin immer noch enttäuscht. Ich hoffe, dass die nächste Konsum-Generation da ein bisschen, äh, ein bisschen leiser ist. Aber ich, bin, ich wüsste gar nicht mehr, wie die Xbox ausgesehen hat. Die erste, glaube ich. Groß, klobig und schwarz. Und schwarz, genau, genau, großklobig und schwarz. Meine Nummer eins ist die klassische Atari-Konsole aus den 70ern. Ähm, die Atari 2600 hieß sie, glaube ich, hatte sie so eine Zahl, irgendwie 2600. Mit diesen so glorreichen Spielen wie Defender, Pac-Man und Missile Command, alles Spiele, von denen wir wissen, dass es die in, in jeder Retro-Kollektion irgendwie auch so ein bisschen äh, mitlaufen und äh, die ist einfach Ja, also zwischen zwischen der Atari 2600 und der Playstation 1 lagen bestimmt, ja, ich müsste lügen, aber bestimmt 10 bis 12, wenn nicht sogar 15 Jahre, bis ich sie quasi wieder auf diesen Konsolentrip aufgesprungen bin. Ich wusste es damals bei der Atari noch nicht. Da war das noch nicht äh, eine eine Frage, ob oder wenn äh, das eine oder andere, sondern man konnte beides noch machen. Aber äh, ja, kann man heute immer noch. Aber Atari, das war einfach etwas, den Joystick, äh, wenn ich den so sehe mit seinem Knubbel da oben mit dem Stick da oben also und dem orangenen Button. Äh, ja, fand ich, fand ich alles klasse und ich, ich würde sie in der Tat auch nicht zum Spielen haben wollen, sondern ich würde sie mir hier ins Regal stellen, weil, weil sie mich einfach an meine Kindheit erinnert. Aber je älter man wird, desto gerne äh, blickt man wahrscheinlich äh, zurück, 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 ja. Ja. ja, du, äh, Ach, wir klar. sind jetzt schon
0: fast wieder bei einer Stunde. Ich glaube, wir sollten langsam Schluss machen. Ich habe aber eine Frage habe ich noch an dich. Du bist ja offensichtlich auch schon dabei, eine, eine Playstation zu äh, bestellen. Schwarz oder weiß?
1: Lustig, ich wusste gar nicht, ob ich diese Frage noch stellen soll. Weil die geht die mir auch durch den Kopf, weil ich was ganz Dramatisches gehört habe heute im Laufe des Tages. Hat mir Irgendjemand hat gesagt, ist es wirklich so, dass es die Playstation gar nicht in weiß geben wird? Und da habe ich gesagt, wieso nicht in Weiß geben wird. Die bilden die doch ständig in Weiß ab. Also ich hoffe stark, dass es eine schwarze und weiße Version gibt, weil ich finde in der Tat die Weiße besser. Also hätte ich die Wahl, ich würde mir auch äh, die die Weiße
0: äh, kaufen wollen. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass ich das nach einem halben Jahr bis Jahr bereue. Die muss dann ja wieder sieben Jahre irgendwo stehen. Und es ist natürlich, die schwarze Variante ist wahrscheinlich die viel unauffälligere und äh, weniger... Entlünungs- ich habe auch ein bisschen Angst vor dem
1: Formfaktor. Ich hab, genau, ich habe Angst vor dem Formfaktor. Ich sehe sie immer nur aufrecht stehen. Ich weiß noch nicht, wie sie aussieht, wenn sie liegt. Und äh, tendenziell weiß ich nicht, ob ich in meinem Wohnzimmer äh, so eine Playstation offen rumstehen haben kann. Können wer Wir werden sehen, wir werden sehen. Äh, also die Antwort ist weiß, wenn es geht, auf jeden Fall weiß. Schauen wir mal, Lustig. was da denn ja. so kommt. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir ja. schauen mal, was nächste Woche so kommt. Wir werden sicher wieder ein Thema finden. Und, ich, ich bin überzeugt äh, davon. Ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut
1: und ja, viel Spaß noch. Ade, bis dann. Ciao.